0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Potzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ganz besonderen Ausgabe von Bei Anruf Wettbewerb. Ähm, denn heute stellen wir Ihnen Forschungsergebnisse vor, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Und wir, das sind Justus Haukapp, der Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics und ich, Ruprecht Potzun, Direktor des Instituts für Kartellrecht. Und wir sind beide an der Uni Düsseldorf tätig. Jetzt prüfe ich aber erstmal, ob Justus Haukapp überhaupt in der Leitung ist. Justus, bist du da? Hörst du mich?
0: Ja, hallo Ruprecht. Vielen Dank für deinen Anruf. Welche Überraschung. Schön, dich mal wieder ja, zu hören.
1: Super, dass du da bist. Wir beide ähm, sprechen heute über ein Gutachten, das wir zusammen verfasst haben. Ähm, und ähm, ja, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, worum es überhaupt grundsätzlich geht und wer alles beteiligt war. Wir sind ja gar nicht die einzigen Autoren.
0: Genau, vielleicht fangen wir damit an. Wir sind ja nur eine Minderheit des Gutachterteams oder des Studienteams. Das Gutachten ist erstellt worden und dann kann man sich schon denken, worum es geht. Von der Zukunftsgruppe Competition und Sustainability, die es an der Heinrich-Heine-Universität gibt. Und mit Autorinnen und Autoren waren unter anderem deine Kollegin an der Juristischen Fakultät, Charlotte kreuter genau, die
1: die ja. Mein
0: Kollege, an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Rüdiger Hahn, der dort einen Lehrstuhl in der BWL hat für Sustainability Management und dann noch eine ganze Reihe von Nachwuchswissenschaftlern, die beteiligt dann waren. Christian
1: Rona, Anja Rösner, Philipp Offergeld sollte man nennen, genau, die haben heftig mitgearbeitet.
0: Die haben ganz heftig mitgearbeitet, genau, das sind zwei von deinen äh, Mitarbeitern und die Anja Rösner ist bei mir. Und äh, es geht, gut, das äh, kann man sich jetzt senken, wenn es äh, die Zukunftsgruppe Competition und Sustainability erarbeitet hat, um das Thema Wettbewerb und Nachhaltigkeit. Und wir haben das freiwillig gemacht, ähm, aber dennoch im Auftrag. Äh, und zwar ähm, vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sind wir, das weiß ich gar nicht mehr, Ruprecht, das ist schon lange her. Wann sind wir überhaupt beauftragt worden, das Gutachten zu erstellen? Ich meine,
1: mich zu erinnern, dass das sogar noch vor dem Regierungswechsel war, oder? Also äh, jetzt hat das Ministerium ja diesen schönen Namen äh, Wirtschaft und Klimaschutz, was ja quasi perfekt zu dem Gutachten passt. Früher hieß es noch Wirtschaft und äh, Energie. oder Energie. Ja, genau. Und, äh, Wirtschaft und Technologie hieß es auch mal. Hieß auch mal Wirtschaft ja. und Technologie, stimmt. Und ähm, ich glaube, der Auftrag erging irgendwie ja, so so um den Dreh des Regierungswechsels herum und dann haben wir ja auch äh, lange daran gearbeitet. Es sind jetzt auch irgendwie 270 Seiten ungefähr geworden, die wir natürlich allen zur Lektüre empfehlen und die äh, ab Donnerstag, also an dem Tag an dem auch dieser Podcast erscheinen wird, wohl im Netz stehen wird auf der Seite des BMWK. Wir werden das natürlich in den Show Notes äh, äh, online stellen und ähm, ja, das ist schon ein richtig großes Projekt gewesen, muss man sagen, mit vielen Beteiligten und eben dem Bundeswirtschaftsministerium, das ja eigentlich wissen will, was können wir eigentlich im Kartellrecht oder durch stärkeren Wettbewerbsschutz oder überhaupt oder vielleicht auch schwächeren Wettbewerbsschutz erreichen für die Nachhaltigkeitsthemen und dass die uns unter den Nägeln brennen, das ist ja klar. Genau, also es geht um
0: das Thema, äh, gibt es im Kartellrecht irgendwelche Klauseln, die verhindern, äh, dass die Wirtschaft nachhaltiger wird und andererseits auch, gibt es Möglichkeiten durch das Kartellrecht selbst die Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeitsinitiativen zu fördern tatsächlich, also in dem Gutachten haben wir geschrieben, die Schild- und die Schwertfunktion
1: äh, des Wettbewerbs. Ach, die gilt hier gut, Christus. <lacht> die, die, die Ausgangssituation sollte man sich vielleicht auch noch mal vor Augen führen, vielleicht sozusagen einfach um um alle noch mal abzuholen, die sich mit diesem Thema, das einfach super viele Unternehmen inzwischen auch beschäftigt, noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Es gibt verbreitet eine ein Ruf danach, das Kartellrecht zu lockern, weil Unternehmen gemeinsam Nachhaltigkeitsziele besser verfolgen wollen. Also um mal ein Beispiel zu nennen, das, was so in Deutschland irgendwie am, am prominentesten war in der kartellbehördlichen Praxis, ist die Initiative Tierwohl, wo sich verschiedene Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, also vor allem die Supermärkte, ähm, zusammengeschlossen haben, um zu überlegen, wie können wir das Tierwohl fördern und wie machen, wie, wie sorgen wir jetzt dafür, dass irgendwie äh, das Schwein, das geschlachtet wird, noch einen Millimeter mehr Platz in seiner, äh, in seinem Stall hat. Und ähm, solche Überlegungen gibt es in ganz vielen verschiedenen Branchen. Also können sich jetzt beispielsweise die großen Hersteller von irgendwelchen Produkten zusammentun und sagen, wir versuchen jetzt mal gemeinsam den CO2-Ausstoß, den unsere Branche verursacht, zu reduzieren. Und das ist vom Ziel her erstmal etwas, wo wir sagen würden, ja klar, das wollen wir, das brauchen wir vielleicht auch. Und gleichzeitig kommen dann wieder wir bösen Kartellrechtler und sagen, ah, wenn ihr euch zusammensetzt, das mögen wir eigentlich nicht so.
0: Genau, der Ökonom ist dann immer doch an Adam Smith erinnert äh, und sein uraltes Zitat, äh, äh, wahrscheinlich das äh, Zitat, was in äh, Kartellrechtskreisen und Wettbewerbsökonomiekreisen am häufigsten äh, vorgebracht wird, äh, dass nämlich, äh, wenn sich äh, Menschen aus derselben Branche treffen, das am Ende doch immer in irgendeine Conspiracy Against the Public, äh, also irgendwie auf Kosten dritter geht und bei allem guten Willen am Ende vielleicht äh, äh, dann doch die ganz profanen Gewinninteressen äh, obsiegen und der gute Wille hinten ansteht und das ist natürlich ähm, eine Gefahr und vielleicht noch, um das zu sagen, es geht natürlich zum einen, das ist das, was äh, die Industrie sich wünschte, Lockerung des Kartellrechts, zu sagen, könnt ihr nicht uns viel großzügiger von, vom Kartellverbot ausnehmen, damit wir ähm, äh, alle möglichen Dinge tun können, damit wir über die Abgasnormen in vernünftiger Weise sprechen können, äh, etwa. Aber auf der anderen Seite gab es auch die Diskussion um eine Verschärfung parallel. Ja, da war, glaube ich, ähm, äh, Ausgangspunkt der Bayer-Monsanto-Merger, äh, als die Debatte aufgab, ähm, der mag nicht wettbewerbsschädlich sein, das kann man sicherlich auch noch trefflich diskutieren, aber nehmen wir das mal so hin, ähm, aber hat der nicht negative Konsequenzen für die Biodiversity, war da eher das Argument, nicht den Klimaschutz. Äh, so sehr. Und sollte man den nicht äh, verbieten, auch wenn der gar nicht wettbewerbsschädlich äh, ist? Tatsächlich. Also, es ist gar nicht so ganz klar, in welche Richtung das geht, wenn man Nachhaltigkeit ins Kartellrecht <lacht> integrieren will. Wird das dann schärfer oder wird das laxer, äh, das Kartellrecht? Ähm, aber damit haben wir uns ja nun befasst und äh, haben versucht ähm, auszuloten welcher Handlungsbedarf gegeben sein kann, wann man auch vernünftigerweise von einem Handlungsbedarf in irgendeiner vernünftigen Weise sprechen kann, wo die Grenzen sein können und haben dann jede Menge Optionen ausgelotet. Und ich glaube, wir haben zum Gutachten stehen und man kann es auch sagen, unser Auftrag war ja nicht Empfehlungen zu erarbeiten, sondern nur Optionen aufzuzeigen, also die... Äh, der Minister bzw. Äh, das Ministerium möchte gerne ähm, unvoreingenommen selbst zu einem Urteil kommen.
1: Ja, am Ende entscheidet merkwürdigerweise doch die Politik und nicht die Wissenschaft. Äh, äh, warum auch immer, aber so scheint es zu sein. Ja, ähm, das, äh, das scheint
0: so zu sein, wobei, da sind wir schon bei einem springenden Punkt. Weil in den Teilen der Nachhaltigkeitsdebatte ist ja die Frage, sollte am Ende nicht vielleicht das Kartellamt entscheiden und nicht mehr die Politik?
1: Wohl wahr, ja, das ist, das ist ja auch ein Aspekt, den wir beleuchten. Vielleicht mal sozusagen ganz am Anfang angefangen, was, mich, was ich als erstes gelernt habe in dieser Nachhaltigkeitsdebatte ist, überhaupt die Frage zu sich nochmal vorzulegen, was verstehen wir eigentlich unter Nachhaltigkeit? Da hatten wir mit Charlotte kräuter kirchhoff auch eine Spezialistin an Bord, die äh, die sich da in diesen Fragen dank ihrer umweltvölkerrechtlichen und energierechtlichen Expertise schon immer getummelt hat. Und dieser Begriff Nachhaltigkeit. Und, und, und Rüdiger Hahn, Entschuldigung, ich denke natürlich immer nur an die Juristinnen, äh, aber du hast völlig recht, Rüdiger Hahn, als Sustainability Management Experte natürlich äh, sowieso. Und ähm, das macht die Debatte auch so ein bisschen schwierig, finde ich, weil dieses Label Nachhaltigkeit ja sehr, sehr weitgreifend ist. Also Nachhaltigkeit nochmal sozusagen als Recap ist ja im Prinzip erstmal so die ähm, eine Idee, die bedeutet, wir denken mal in der Zeit voraus und wollen intergenerationell und auch intragenerationell Gerechtigkeit herstellen. Das heißt, wir leben nicht auf Kosten künftiger Generationen, das ist so Beispiel Klimaschutz. Wir leben aber auch nicht auf Kosten der jetzt lebenden, woanders lebenden Generationen. Das ist diese intragenerationelle Gerechtigkeit. Das bedeutet Nachhaltigkeit in der Lieferkette beispielsweise. Und das macht die Eingrenzung des Themas oder das macht die Befassung mit dem Thema oft schwierig, weil die Maßstäbe, die wir haben, werden im Wesentlichen gesetzt für Nachhaltigkeit, darauf kann man sich auch international einigen, durch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, diese UN Sustainable Development Goals, das sind 17 Ziele, die sind recht weit, wenn man das mal vorsichtig formulieren will. Ja, also da fällt sehr, sehr viel runter. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen Nachhaltigkeit massiv ins Kartellrecht integrieren, äh, dann öffnet man quasi allen möglichen verschiedenen Überlegungen, die alle ihre Berechtigung haben. Tür und Tor. Und das Stellt uns natürlich schon wirklich vor große Herausforderungen, weil wir in der Vergangenheit eher so einen Ansatz im Kartellrecht hatten zu sagen, wir gucken jetzt wirklich ganz dezidiert auf die wirtschaftlichen Aspekte, auf den, ähm, auf den wirtschaftlichen Wettbewerb und das ist, dass da irgendwie auch noch Umweltschutz und sonst was eine Rolle spielt, du hast Bayer Monsanto erwähnt, das lassen wir mal außen vor. Und das wird ein bisschen dadurch verschärft, dass diese Nachhaltigkeitsziele so unfassbar weit sind und es eben nicht nur um ökologische Fragen, äh, wie beispielsweise den Klimaschutz geht.
0: Das ist völlig richtig. Man könnte jetzt sagen, gut, das Kartellrecht hatte immer schon mehrere Ziele, wenn man möchte. Ja, wenn man ganz ehrlich ist, war es ja nicht immer nur der Wettbewerb. Irgendwie hatte man da den Mittelstandsschutz, zumindest in Deutschland, immer noch mit eingebaut. Aber letztendlich war das alles, sei wir mal, noch recht eng beieinander in irgendeiner Weise. Und man konnte sogar den Mittelstandsschutz möglicherweise noch ableiten aus einem, längerfristigen Wettbewerbsziel, äh, aber jetzt mit ähm, der Nachhaltigkeit ist es so, das ist ja nicht nur die Ökologie, das ist das, wo viele vielleicht zuerst dran denken, als zweites denken sie vielleicht tatsächlich an die fairen Löhne für die Bananenpflücker, weil die eben so prominent sind durch verschiedene Fälle äh, in Ecuador und an anderen äh, Orten, aber es kommen auch Dinge wie gerechter geschlechtergerechtigkeit äh, äh, hinein ähm, und äh, äh, angemessene Bildung äh, etwa, also sie sind sehr weit und dann kommt ja noch dazu, was nochmal schwieriger macht, das habe ich jetzt erst gelernt. Das ist wohl nicht ganz eindeutig, kann man ja ehrlich sagen, auch bei uns im Team waren da nicht alle einer Meinung, aber ähm, zumindest äh, bei den Nachhaltigkeitsexperten ähm, gab es auch unterschiedliche Meinungen, ob etwa Tierwohl überhaupt äh, da irgendwie zu subsumieren ist unter diese 17 äh, Ziele. Und das ist natürlich für die Kartellrechtler spannend, weil die sagen, ach so, äh, das geht doch immer um Tierwohl bei diesen ganzen Nachhaltigkeitsinitiativen. Zumindest viele Fälle in der Vergangenheit haben sich um Tierwohl gedreht. Ja, und wenn man jetzt lernt, okay, die sind gar nicht bei den 17 UN Sustainable Development Goals, dann fragt sich natürlich schon die Ende, okay, wo ist das Ende äh, dessen, was nachhaltig ist, wenn jetzt mal etwas salopp gesprochen, alles nachhaltig ist, was man irgendwie ganz gut findet, dann ist natürlich die Ausdehnung fürs Katalan sehr weit, dann müssen wir erstmal fragen, was findet Herr Mund denn ganz gut? <lacht> ja, und dann können wir uns orientieren, dass, dass welche Kartelle demnächst möglicherweise freigestellt werden. Aber das ist ja keine sinnvolle Orientierung. Also auch wenn ja. der Mund sicherlich so die, die richtigen Dinge ganz gut findet. Das will ich nicht in Abrede stellen. Äh,
1: ob seine Beschlussabteilungen das dann auch so sehen, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja. die ähm, Justus, vielleicht nochmal zwei Aspekte, die auch wirklich schon so in die in, in Kernbereiche des Gutachtens reinführen, die äh, stark ökonomisch geprägt sind. Das eine ist, wo du vielleicht nochmal einen Satz zu sagen kannst. Man, es gab ja dann so Versuche, diese Nachhaltigkeitsfragen für den Wettbewerb ja quasi brauchbar zu machen, indem man versucht hat, die zu quantifizieren. Also irgendwie ökonomisch so quasi in unsere Rechenmodelle reinzuziehen. Chicken of Tomorrow ist da so ein, Paradefall der niederländischen Wettbewerbsbehörde, wo das mal gründlich in die Hose gegangen ist, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht kannst du mal einen Satz dazu sagen, wie schätzt du diese äh, ja, Quantifizierbarkeit von Nachhaltigkeitsvorteilen ein, was das Ganze einfacher machen würde in einem, ich sage jetzt mal, more economic approach äh, Modell? Ja, du spielst ja darauf an, dass
0: man nachher letztendlich zu dem, was wir aus dem Kartellrecht schon kommen so eine Art Effizienzverteidigung äh, oder sachliche Rechtfertigung äh, möglicherweise hat und sie fragt, was sind denn die Vorteile, die vielleicht generiert werden in anderen Bereichen und können wir das mit den Wettbewerbsnachteilen in irgendeiner Weise verrechnen, äh, sage ich mal. Äh, so und da ist es so, die es gibt durchaus äh, Versuche und Methoden, auch äh, Vorteile zu quantifizieren, die wo wir nicht direkt einen äh, Marktpreis vielleicht beobachten können aktuell, weil die Produkte nicht existieren oder so. Man ähm, kann die Leute nach ihrer Zahlungsbereitschaft befragen. Das wird im äh, Bereich der Umweltökonomie auch immer wieder gemacht. Aber wir wissen auch, dass diese Ansätze auch Schwäche, Schwächen haben, weil ähm, die Leute, wenn sie nach ihren Zahlungsbereitschaften befragt werden, häufig etwas über, zum Übertreiben neigen und eine Zahlungsbereitschaft angeben, die sich dann hinterher nicht manifestiert. Also wenn man sagt, bist du bereit, für eine fair gehandelte Banane 20 Cent mehr zu zahlen, sagen sie, natürlich bin ich bereit. Und wenn sie im Supermarkt liegen, dann nehmen sie halt doch die anderen Bananen. Und dann sagt man, ja, so ganz bereit bist du anscheinend nicht dafür.
1: Intention ähm, behavior Gap ist das, das glaube ich. Ne,
0: oder? Das So nennt man das in der BWL und in der Psychologie. Genau in der, in der, in der klassischen Ökonomie sagt man, da gibt es ein, Differenz zwischen den Stated Preferences, also den behaupteten Präferenzen und den offenbarten, den Revealed Preferences. Das ist also ein spannendes Feld, kann man das nutzen. Es gibt andere Bereiche, würde ich sagen, da ist es besser. Also du hast schon das Beispiel CO2. Da haben wir den Vorteil, dass wir einen CO2-Preis zumindest haben an, durch den europäischen Emissionshandel. Und wir wissen im Prinzip, ist das, gibt uns das an, wie teuer das momentan ist, eine Tonne CO2 einzusparen, weil es sich aus dieser Logik ergibt, äh, sag ich mal so, wenn, wenn das billiger ist einzusparen, dann spare ich ein und wenn es billiger ist ein Zertifikat zu kaufen, kaufe ich das Zertifikat und dann könnte man sagen, na gut, wenn es jetzt eine Initiative gibt, außerhalb des EU-ETS, sonst wird das ohnehin keinen richtigen Sinn machen, wo wir CO2 einsparen, dann könnte man sagen, na gut, dann haben wir Marktpreise, die wir nehmen können und das bewerten können. Jede Tonne CO2, die da eingespart wird, ist mindestens so viel wert wie der Preis im EU-ETS etwa oder ein Durchschnittspreis, den wir da in der Vergangenheit gesehen haben. Das wäre schon einfacher, aber bei anderen Dingen, selbst im Bereich der Ökologie ist es schon, muss man sagen, schwieriger, weil so Dinge wie Biodiversity, selbst wenn ich die Leute befrage dazu, ist das ja unheimlich abstrakt. Ja, wenn ich sage, da, 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 da bleiben äh, irgendwelche Käfer am Leben ja, und fragt die Leute, was ist euch das wert, äh, dann hängt das wahrscheinlich viel davon ab, ob die die niedlich finden oder nicht, oder ich weiß es nicht, ja, ähm. Also das, das, da, da kann man die Leute leicht mit überfordern, eigentlich dazu. Ja, aber es ist ein Aussagen interessanter
1: Punkt, weil man da eben sieht, so wie, wie man versucht, daran zu gehen. Also ich empfehle die Seiten dazu im Gutachten, wo wir das ja auch wirklich intensiv beleuchtet haben, wie man wie man sowas möglicherweise quantifizieren könnte. Ein anderer Aspekt, der ökonomisch ist, und da vielleicht kannst du das auch einfach nochmal so ein bisschen darlegen, ist ja die Frage, mit welchen Marktversagenstatbeständen wir es eigentlich zu tun haben. Also so von der Grundidee her würde ich ja als gelernter Kartellrechtler sagen, Kartellrecht ist dazu da, Wettbewerbsprobleme zu beheben, Wettbewerb als oder mangelnder Wettbewerb als ein klassischer Marktversagenstatbestand. Und, und jetzt stellt sich die Frage, wo sehen wir denn da die Überschneidungen, sodass wir eigentlich eine wettbewerbsökonomische Begründung dafür hätten, auch mit dem Kartellrecht zu arbeiten.
0: Genau, die, die Frage, die, die eigentlich dem zu, dahinter noch liegt, ist ja, ist das Kartellrecht überhaupt das, das richtige Rechtsgebiet, um diese Probleme zu adressieren? Und wir wissen ja, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit haben wir viele rechtliche Instrumente, CO2-Steuer, Emissionshandel, Umweltschutzgesetze, ähm, ähm, Lieferkettengesetz äh, und so weiter, die eigentlich versuchen, Probleme zu adressieren, so dass man sagt, okay, was... Brauchen wir denn das Kartellrecht da auch noch oder werden die Marktversagenstatbestände, die wir identifiziert haben, eigentlich schon woanders gelöst? Da muss man sie ja nicht zweimal lösen. Da muss man sie im Kartellrecht ja nicht nochmal lösen. Und die Marktversagenstatbestände, die, glaube ich, für die Nachhaltigkeit die höchste Relevanz haben, würde man sagen, ist das, was wir im Großen und Ganzen externe Effekte nehmen. Also du hast es schon gesagt, das ist eigentlich die Definition, man lebt oder man verhält sich auf Kosten anderer, ja, das ist ja die Definition einer Externalität äh, im Grunde genommen. Ähm, und was sicherlich auch noch eine gewisse Rolle spielt, sind Informationsdefizite. Ähm, dass vielleicht ähm, Verbraucher nicht die richtige Information haben, deswegen auch nicht die Dinge nachfragen, die sie nachfragen würden, hätten sie die Information. Ähm, deswegen Gerade in dem ganzen Bereich der Labels und Standardsetzung hatte ich den Eindruck, gab es in der Vergangenheit auch schon eine Offenheit, durchaus zu sagen. Das hatte auch der, der, der Sachverständige gerade für Verbraucherschutzfragen vor einiger Zeit mal thematisiert. Wenn alle Anbieter eigene Labels haben, dann nutzen die Labels nichts, weil keiner mehr weiß, was sich dahinter verbirgt. Sozusagen. Und ich muss da eine Verdichtung der Informationen schaffen und das kann ich, da braucht man vielleicht eine Kooperation. Dass man sagt, das Label macht nur Sinn wenn die Leute auch verstehen, was sich dahinter verbirgt, äh, tatsächlich, ähm, und es nicht 43 verschiedene Labels in Konkurrenz zueinander gibt. So schlau sind die Leute halt nicht. Also wenn wir sagen, diese Informationsasymmetrien, Informationsdefizite, aus denen Marktversagen resultieren kann, sind sicherlich auch ein Grund, der bei der Ökologie eine gewisse Rolle spielt, wenn die Leute oder bei der Nachhaltigkeit nachhaltige Produkte gerne konsumieren möchten. Und diese anderen öffentlichen Güter, die wir noch... Äh, äh, Marktversagenstatbestände, das ist ja der klassische, das natürliche Monopole, Wettbewerbsdefizite, würde ich sagen, na gut, dafür haben wir das Kartellrecht ja schon, das muss das Kartellrecht jetzt nicht nochmal adressieren, weil das ist genau das, was das Kartellrecht tut, abgesehen vielleicht von der sektorspezifischen Regulierung bei Telekom, Eisenbahn, und Post, ja, aber da haben wir einen Wettbewerbsrahmen, so nenne ich den mal, also der, der wird gerade adressiert und jetzt, Vielleicht sozusagen, jetzt habe ich zwar lange noch gequasselt, aber sozusagen, wann, wann kann eigentlich das Kartellrecht. Hier kann man doch stundenlang
1: zuhören, Justus.
0: Ja, die meisten Hörer werden eingeschlafen sein. <lacht> aber, äh, wenn sie wieder aufwachen, dann rede ich immer noch. Und <lacht> also, äh, vielleicht ganz kurz noch, ähm, was, ähm, wieso was soll das Kartellrecht überhaupt in dem Bereich? Es gibt ja so Vertreter wie Martin und Peter Schinkel, die sagen: Was soll das Kartellrecht überhaupt? löst das doch über Steuern oder über irgendwas anderes. Da kann man sagen, na gut, es gibt zwei Argumente. Vielleicht ähm, kann es wirklich Politikversagen geben. Ich meine, das hat das Bundesverfassungsgericht in gewisser Weise der deutschen Politik attestiert äh, und gesagt, ja, ihr, ihr macht da nicht genug, obwohl ihr euch selber diese Ziele gesteckt habt äh, im Bereich vom Klimaschutz. Und zum anderen ist es so, dass natürlich durch Gesetze häufig nur so gewisse Mindeststandards etabliert werden können. Ja, dass man sagt, da macht man vielleicht zumindest so Standard an Nachhaltigkeit, aber es gibt vielleicht durchaus eine Nachfrage von Verbrauchern nach mehr Nachhaltigkeit. Und hier ist eine Überlegung, dass man sagt, vielleicht kann einer allein das nicht schaffen, sondern braucht ein paar mehr, um gewisse Systeme zu etablieren, weil sich das sonst nicht lohnt. Also um das mal ein bisschen plastischer zu machen, ja, im Bereich der Kreislaufwirtschaft, sagt man vielleicht. Ja, wir wären ja bereit, eine umweltschonendere Verpackung zu machen, wenn andere das auch machen würden, weil dann finden wir auch jemanden, der bereit ist, eine Recyclinganlage zu bauen, aber dem muss ich vielleicht gewisse Mengen garantieren und die kann ich ihm alleine nicht garantieren, diese Mengen, weil so groß bin ich gar nicht und ich brauche schon noch drei, vier andere, die ihm auch eine Menge garantieren quasi und dann investiert er auch in eine Recyclinganlage und dann wird man sagen, gut, da muss man vielleicht kooperieren, damit das sich löst, dieses äh, Problem. Und damit die durchaus einen höheren Nachhaltigkeitsstandard etablieren, den die Leute oder hinreichend viele vielleicht auch wünschen, aber den der Gesetzgeber vielleicht nicht für alle vorschreiben möchte. Ja, ähm, wenn man sagen, das, das könnte man machen. Und ich in unserer Gutachtergruppe war ich ja deswegen, glaube ich, auch einer, derjenigen, der ihn ja durchaus dem Sandbox des Ansatzes Sympathien äh, abgewinnen konnte, sagen, da müssen wir halt mal ein bisschen experimentieren und probieren. Äh, im Kartellrecht.
1: Also die Sustainability Sandbox als eine der Optionen, die wir ja auch äh, darstellen im Sinne von, man lässt jetzt mal eine gewisse Zeit was zu, um mal zu gucken, was überhaupt passiert. Das wird gemonitored und, und damit hat man dann äh, nach einer was weiß ich, drei Jahren oder so oder fünf Jahren hat man dann eine gewisse Sicherheit, werden überhaupt Nachhaltigkeitsziele erreicht? Also bringt es überhaupt etwas und funktioniert es wirtschaftlich und kommt es nicht zu wettbewerblichen oder anti-wettbewerblichen Spillover-Effekten?
0: Ja, und auch werden die Versprechen eingehalten, die da äh, sozusagen ausgegeben werden. Aber äh, Ruprecht, das sind ja, ähm, äh, insgesamt haben wir ja das so ein bisschen klassifiziert, sozusagen die, die Art der Veränderung des Kartellrechts, die man sich überlegen könnte, in Art ihrer äh, Drastigkeit oder was <lacht> die Substanzivierung von drastisch. ist. <lacht> äh, willst du, dass den Hörerinnen und Hörern mal... Äh, als Vorgeschmack auf die Leseprobe äh, quasi. Äh, ja, klar,
1: gerne. Er, erläutern. Äh, ja, vielleicht muss man äh, auch noch mal äh, dazu sagen, wir ähm, also wir, wir haben festgestellt auch bei der Untersuchung jetzt, dass es ganz viele Bereiche gibt, in denen es natürlich irgendwie sowas wie Überschneidungen gibt zwischen Kartellrecht und Nachhaltigkeitsthemen. Ja, also die, die Marktordnungskräfte, die wir hier anwenden, die haben natürlich immer mal wieder auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das fängt schon damit an, dass wenn ich einen Zusammenschluss in einer Branche prüfe, die besonders nachhaltigkeitsrelevant ist, also beispielsweise Entsorgungs- oder Energiewirtschaft, dann macht es eben einen Unterschied, wie das Kartellrecht eine Fusion beispielsweise einschätzt, ohne dass das jetzt zwingend heißt, dass man dass man da jetzt in der einen oder anderen Richtung entscheiden muss. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt, dass wir von dem aus, wir so, ich sage jetzt mal, vier Modelle quasi gebaut haben, in welche Richtung man gehen könnte. Das Erste ist, dass man das Kartellrecht schlicht nachhaltigkeitssensibler anwendet ja also wir bleiben der wettbewerbslogik treu wir bleiben äh, in, in unserem klassischen kartellrecht aber beispielsweise bei so einer frage wie welche fälle schaut sich das kartellamt überhaupt an welche fälle werden aufgegriffen und so weiter da kann man natürlich schon akzente setzen die dann auch ähm, ja, einen gewissen nachhaltigkeitsbezug haben äh, ich habe wenn man das mal so sustainability awareness getauft um den ganzen mal einen englischen begriff zu geben dann gäbe es, äh, der zweite Schritt wäre wahrscheinlich, man nimmt bestimmte Klarstellungen vor. Klarstellungen, die äh, auch vielleicht gesetzgeberisch vorgenommen werden müssen, damit man Nachhaltigkeitsziele besser fördern kann, die ohnehin im Einklang mit dem Wettbewerbsgedanken stehen. Ist bei dir ja eben schon angeklungen. Ähm, wir haben natürlich manchmal auch die Situation, dass mehr Wettbewerb gleichzeitig auch fördert, dass bestimmte Nachhaltigkeitsziele Erreicht werden. Das ist natürlich überhaupt nicht so, dass Nachhaltigkeit und Wettbewerb per se oder dauernd in irgendeinem Spannungsfeld oder so stehen, sondern ähm, es kann sein, dass man da eben äh, stärker zusammenkommt und, ähm, und dann wäre die Überlegung, dann verstärken wir doch diese Bereiche etwas mit Klarstellungen und so weiter, Sustainability Boost, ja, wir boosten sozusagen die Nachhaltigkeitsüberlegungen, die im Kartellrecht ohnehin schon angelegt sind und mit denen wir möglicherweise weiterkommen. Dann wäre der dritte Schritt, wir richten das Kartellrecht neu oder stärker als bislang aus auf das, was wir mal ökologisch und sozial nachhaltigen Leistungswettbewerb getauft haben. Also man prüft jetzt, das wäre natürlich wirklich ein deutlicher Paradigmenwechsel im Kartellrecht. Man prüft jetzt den wirtschaftlichen Wettbewerb immer auf der Basis. Ist das überhaupt nachhaltiger Wettbewerb oder sind die Dinge, die wir hier jetzt anerkennen, ähm, Dinge, die äh, beispielsweise klimaschädlich sind? Und wir haben daran gedacht an so Fälle, wo wir, wir sagen ja auch immer, wir schützen nur den gesetzeskonformen Wettbewerb. Das ist so eine alte Grundregel des Kartellrechts, die seltenst mal eine Rolle spielt. Ähm, aber natürlich könnte man sich schon vorstellen zu sagen, wir schützen jetzt nur noch Wettbewerb, der sich innerhalb bestimmter nachhaltiger Bahnen bewegt und damit werden dann ähm, äh, Fusionen oder Missbrauchsfälle oder so nochmal ganz anders aufgeladen, indem man das Modell einer ökologisch und sozial nachhaltigen ähm, Wettbewerbswirtschaft äh, zum Zielpunkt setzt. Ja, also das wäre sozusagen echt das Greening von Competition. Und äh, der letzte Punkt, der wäre dann wieder so ein bisschen anders gelagert, wäre aber auch äh, vielleicht radikal, ob obwohl wir dafür natürlich auch schon Ansätze im Kartellrecht haben, nämlich man öffnet das Kartellrecht für außerwettbewerbliche Überlegungen im Sinne von, es gibt eben Bereiche, mit, wo wir das Kartellrecht zum Ausgleich bringen müssen. Und das ist natürlich eine klassische Diskussion, die wir im Kartellrecht schon lange führen, die wir auch auf europäischer Ebene vor allem führen, weil wir sagen, es gibt bestimmte Ziele, die sich gleichwertig gegenüberstehen. Und eines dieser Ziele ist beispielsweise der Umweltschutz. Und da muss es eben so sein, dass das Kartellrecht Umweltschutzbelange berücksichtigt, nicht als wettbewerbliches Thema, so wie das in der dritten Option, in diesem dritten Cluster sozusagen ist, ja, wir schützen jetzt nur noch den ökologischen Wettbewerb, sondern als etwas, das was anderes ist, aus einer anderen Logik kommt, aber wo wir einen Ausgleich herstellen müssen, weil das eben normhierarchisch auf derselben Ebene steht und dann müssen wir das machen. Wir kennen das so ein bisschen aus ähm, so, 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 äh, den Bereichen, wo wir schon Ausnahmebereiche haben oder wo wir Ausnahmen anerkennen, etwa mit dieser aus meiner Sicht der ja etwas äh, sch schwierigen und schrecklichen Wouters-Doktrin oder so, ja, wo man explizit sagt, es gibt außerwettbewerbliche Belange, die sind so stark, dass sie das Kartellrecht an die Seite schieben. Und das sind so die vier Grundmuster. Und für diese vier Grundmuster haben wir dann insgesamt, glaube ich, 34 Optionen oder so entwickelt, wie man an verschiedenen Stellschrauben des Kartellrechts äh, drehen könnte. Das fängt an bei den Fragen des Aufgreifermessens, die ich eben schon kurz angesprochen habe. Das geht dann aber bis hin zur Frage, kann man es als Bußgeld mindernd äh, berücksichtigen, Rücksichtigen oder Bußgeld erschwerend, wenn sich ein Unternehmen nachhaltig oder nicht nachhaltig äh, äh, verhält, ja? also auf Ebene der Bußgeldleitung, wo wir in einem völlig anderen Bereich sind. Man muss allerdings auch schon dazu sagen, nicht, dass wir jetzt hier den Fokus verlieren. Ich glaube, der, das primäre Interesse momentan liegt in der Diskussion der Frage, welche Nachhaltigkeitsvereinbarungen von Unternehmen können freigestellt werden. Dazu haben wir hier auch schon ein paar Sätze gesagt.
0: Ja, vielleicht kann ich da nochmal anknüpfen. Wir haben ja im Grunde, äh, im Bereich der äh, europäischen Beihilfekontrolle schon einen Rechtsrahmen, der genau versucht, verschiedene Ziele zum Ausgleich zu bringen. Also nicht verschiedene Ziele, sondern äh, bestimmte Ziele, denen wir die, die sozusagen die Politik gerne hätte, also die, die irgendwie das Gemeinwohl fördern sollen, mit dem Wettbewerb. Ja, und da haben wir ja eigentlich ein gewisses Prüfungsraster, was durch die ganzen verschiedenen europäischen Beide für Richtlinien irgendwie geordnet wird und da kann man sicherlich die verschiedenen Richtlinien noch in die eine oder andere Richtung auch kritisieren. Wo man aber sagt, wir prüfen letztendlich, ist diese Maßnahme notwendig, also ist die unerlässlich, um das Ziel zu erreichen, wie stark ist die Wettbewerbsverzerrung, die ausgelöst wird und nachher macht man so einen Balancing-Test und sagt, überwiegt das eine oder das andere und dann kann man auch wettbewerbsverzerrende staatliche Maßnahmen ergreifen. Dem liegt vielleicht auch die Annahme zugrunde, dass der Staat eben automatisch am Gemeinwohl interessiert äh, ist, weil es mal der Staat ist. Gut, da würden jetzt die Leute die politische Ökonomie machen, schreiend davonrennen. Ja. <lacht> Aber äh, in der Rechtsauslegung ist das, glaube ich, erstmal die Grundvermutung in der Demokratie.
1: Ja, ja äh, ähm, also Stichwort Demokratie ist dann natürlich ganz wichtig, weil wir ähm, hier natürlich schon irgendwie an die Grenzen geraten. Du hast das eben schon mal äh, zu Beginn äh, unseres Podcasts kurz angedeutet in die, an die Grenzen der Frage geraten, wofür ist dann eine Kartellbehörde eigentlich legitimiert? Was soll eine Behörde entscheiden, was muss der Gesetzgeber vielleicht an Zielsetzungen festlegen, können wir es jetzt dem Bundeskartellamt zumuten zu sagen, ihr wägt jetzt mal ab, ob die Lohnerhöhung für Bananenpflücker in Ecuador ähm, eigentlich ein gutes Instrument ist, das äh, es erlaubt, eine gewisse Wettbewerbsbeschränkung aufzuwiegen oder nicht. Ne? Also da, haben wir schon, da kommen wir schon auch echt in Legitimations- und auch vielleicht in ganz praktische ähm, Schwierigkeiten, Das ist das ist hier bei diesem Thema immer ein, äh, ein, ein wichtiger Faktor, den man, den man nicht so ganz aus dem Blick verlieren sollte, jetzt auch aus juristischer äh, Perspektive. Ähm, und gleichzeitig äh, ist das, ähm, äh, glaube ich, schon auch ein Feld, wo man, wo man sieht, da, da ist zumindest momentan auch noch irgendwie Spielraum und Fantasie irgendwie möglich. ja Es ist jetzt nicht so, als sei da schon alles ausbuchstabiert. Und ähm, man sieht das vielleicht am deutlichsten bei der, bei den Le beim Leitlinienentwurf der Europäischen Kommission. Äh, die hat ja ähm, diese Nachhaltigkeitsfragen jetzt in dem Entwurf der Horizontalleitlinien behandelt und bleibt da doch für meine Begriffe recht Zahm, ja, also insbesondere werden die Out-of-Market-Efficiencies, also Effizienzen, die sich nicht unmittelbar für die Verbraucher niederschlagen, die von der Wettbewerbsbeschränkung betroffen sind, die werden eigentlich nicht anerkannt. Und das ist für die Nachhaltigkeitsdebatte schon echt schwierig. Also da wird, da bleibt es im Prinzip, zumindest nach meinem, äh, so wie ich diese Leitlinien bislang verstehe, es ist ja auch nur der Entwurf, bleibt es dabei, der Ausgleich muss vor Ort stattfinden und das heißt, wenn du die äh, Kinderarbeit in äh, irgendwo in Ostasien abschaffst äh, und der Verbraucher bei uns davon nichts hat, dann, äh, dann wird das nicht anerkannt. Ja, also wenn ich das so. Ganz ja, das hat
0: äh, aus meiner Sicht auch noch ein anderes Problem, dieses nicht anerkennen der Out-of-Market Externalities, äh, Out-of-Market Efficiencies. Ähm, und deswegen haben wir uns ja auch dafür in dem Gutachten ausgesprochen, diese Out-of-Market Efficiencies großzügiger. Äh, anzuerkennen. Wir, durften, Und, wir ja, haben ja wir haben keine, Empfehlung gegeben. Gegeben. Wir haben keine Empfehlung <lacht> <lacht> ja, ja, wir haben, Aber wir haben es so geschrieben, dass man sagt, wir glauben, dass man das doch anders interpretieren könnte oder so. Ich, also Wortlaut kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ähm, aber ähm, weil, man muss ja mal das Gedankenspiel durchgehen. Stellen wir uns vor, wir haben ein ein Markt, wo sehr viele Leute ein Produkt konsumieren, was aber auch andere schädigt. Und dann kommt man zu der Einstellung, zu dem Befund, okay, die Leute, die es konsumieren und die betroffen sind, sind ja mehr oder weniger dieselben. Und dann sind das keine out of market Efficiencies, sondern können wir das zulassen. Wenn wir jetzt aber ein Produkt haben, wo was von sehr wenigen konsumiert wird, wo man sagt, also sehr wenige schädigen sehr viele, dann können wir das nicht mehr zulassen, diese Verteidigung, weil wir sagen, na gut, diese sehr wenigen, die stimmen, das ist ja ein Großteil, sind ja gar nicht die Geschädigten und äh, dementsprechend äh, stimmen die Gruppen nicht überein und dann ist es eine Out-of-Market-Efficiency äh, und da wird die nicht anerkannt. Und das ist natürlich irgendwie bizarr, dass man sagt, wenn sehr wenige, sehr viele schädigen, dann kann man das nicht äh, regeln. Aber wenn sozusagen, es müssen auch sehr viele, äh, äh, also es muss so quasi eine identische Gruppe sein. Und äh, das ist, das leuchtet mir nicht unmittelbar ein, dass das der vorzugswürdiger Ansatz ist, sage ich mal so. Äh, Empfehlungen sprechen wir nicht aus, aber zwischen den Zeilen kann man, glaube ich, lesen, dass wir da eine gewisse Sympathie haben für die
1: out of market efficiencies Du hast ja eben schon die Leitlinien ähm, für die Klima, Umwelt und Energiebeihilfen äh, angesprochen, also aus dem Beihilferecht. Ich ähm, fand auch ganz interessant, äh, die Taxonomie sich noch mal anzuschauen. Das ist ja so in Deutschland äh, zum politischen Streitball geworden, weil es ja um die, weil ja bei der Taxonomie Gestritten wurde um die Frage der Anerkennung der Atomenergie als nachhaltige äh, Energieform. Ähm, das hat diese ganze Diskussion so ein bisschen überschattet. Da geht es ja um die, also die Taxonomie legt fest, was sind eigentlich nachhaltige Finanzanlagen oder, oder führt sozusagen eben eine Taxonomie durch, um dann, um dann nachhaltiges Investieren zu ermöglichen. Da hat man auch sehr eindeutige Prüfungsschritte vorgenommen, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass ließe sich doch vielleicht in gewisser Weise adaptieren. Also da sehe ich in den Leitlinien zur Beihilfe, die du genannt hast, in der Taxonomie, das sind schon so Prüfungsraster, die ans Kartellrecht auch erinnern und wenn man jetzt ernst machen will, wenn man jetzt wirklich sagt, wir müssen im Kartellrecht nochmal was Neues machen und und stärker irgendwie den Fokus auf äh, Nachhaltigkeitsthemen legen, dann sind das, glaube ich, schon Prüfungsraster, die da äh, hilfreich sein können und interessanterweise aber beide solche, die den Fokus ganz klar auf ökologische Nachhaltigkeitsthemen legen. Ja, also das ist, äh, äh, da geht es im Wesentlichen erstmal um Klimaschutz und äh, das ist vielleicht auch sozusagen das drängende Problem Nummer eins. Dann kommt, kommen die sonstigen planetaren Grenzen, aber da sind eben dann viele andere Nachhaltigkeitsziele nicht dabei. Das ist vielleicht auch eine politische Diskussion, die dann zu führen ist
0: ja das kann ich noch mal da hatte ich mir in Innsbruck ein bisschen mit die die Finger verbrannt muss ich sagen mit dem Thema als ich mich sehr lobend geäußert habe über die österreichische Erweiterung des Kartells, indem er ja jetzt diese Ausnahme ist und die Leitlinien der, der BwB sagen ja recht klar, das bezieht sich nur auf ökologische bzw. Klima. Fragen, nicht auf andere Aspekte der Nachhaltigkeit und ich habe das gelobt, nicht weil ich überzeugt bin, dass es prinzipiell gut ist, aber ich habe gesagt, es ist super, wenn ein kleines Land vorangeht, in Europa mal was macht, weil dann können wir lernen, ob das jetzt irgendwas bringt oder nicht und da muss ja nicht jeder das nachmachen, wenn man sich herausstellt, das ist ein Fehler, gut, da war dann die Leitung der BWB nicht ganz so begeistert, dass ich jetzt gesagt habe, vielleicht machen die alles falsch und können wir wenigstens diesen Fehler nicht nachmachen. Ja, aber ökonomisch ist es immer ganz gut, wenn nicht alle immer dasselbe machen, ja, sondern man experimentiert tatsächlich, weil dann kann man was lernen. Und wenn alle dasselbe machen, kann man nichts lernen.
1: Und das ist ja auch das Schöne an unserem Gutachten. Wir legen 34 Optionen auf den Tisch und regen vielleicht den einen Leser oder die andere Leserin noch zu den Optionen 35 bis 53 an. Und dann hat man ja vielleicht auch tatsächlich mal so ein Menü, wo man sagen kann, okay, das könnte man doch jetzt mal ausprobieren oder das, das wären jetzt vielleicht mal Schritte, die man weiter diskutieren und vertiefen kann. So ist, glaube ich, auch das Gutachten gedacht im Sinne von, wir, wir nehmen die Diskussion jetzt wirklich mit nach Deutschland. Wir haben dazu jetzt den Aufschlag gemacht. Das ist eine Diskussion, die in allen Mitgliedstaaten der EU und weit darüber hinaus intensiv geführt wird. Du hast die österreichische Lösung erwähnt. Die Holländer sind ja die Vorreiter, die das momentan ganz stark pushen. Griechenland, Griechen. genau, mit den Sandboxes und so weiter. Also überall gibt es Vorschläge und es ist klasse, dass das Ministerium jetzt quasi in Vorbereitung der 12. GWB-Novelle ähm, mal alles auf den Tisch legen lässt oder unsere Be unser Bemühen war ja mal alles auf den Tisch zu legen und jetzt geht die Diskussion eigentlich erst nochmal richtig los.
0: Genau, also eine Sandbox haben wir nicht, aber eine Toolbox <lacht> äh, würde ich sagen, haben wir jetzt wenigstens auf dem Tisch mit, äh, also Werkzeugkasten mit 34 Instrumenten. Äh, <lacht>
1: wunderbar, ja, das ist äh, jetzt, dann muss eben nur noch jemand mit zwei linken Händen kommen, der das äh, irgendwie dann richtig nutzt, dieses Werkzeug.
0: So ist es, so ist es. Ja, äh, also ähm, wir können ja unseren Hörerinnen und Hörern verraten, ähm, wir zeichnen das Ganze am Dienstag auf, also ich freue mich auf äh, das Ganze morgen, das ist dann längst gelaufen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns hören.
1: Genau, morgen Aber, stellen wir es im äh, Bundeswirtschaftsministerium äh, vor das, und Sven Giegold. Und auch im, und im Neuland. Im Neuland. Im, Im Neuland, im digitalen Neuland, genau. Und der Staatssekretär Sven Giegold, der sich um die Wettbewerbsthemen im BMWK kümmert und Andreas Munn, Präsident des Bundeskartellamts, sollen wohl auch erste Reaktionen zu unserem Gutachten abgeben. Da bin ich natürlich ganz besonders gespannt drauf. Aber ich vermute auch, wir werden sie hier auf dem Laufenden halten. Oder ja, wir ausgemacht. werden sicherlich
0: noch eine Nachbesprechung machen. Dann werden Sie uns hier völlig konzerniert hören. <lacht> äh, noch sind wir voller Vorfreude auf die Präsentation. Da müssen wir
1: dann noch überlegen, ob wir die ausstrahlen dürfen können oder nicht. Oder ob das das Ende unserer äh, Studientätigkeit war. Das äh, <lacht> werden wir dann noch entscheiden. Genau, genau. Jetzt sollten Sie erstmal ähm, diese Studie lesen. Wie gesagt, wir verlinken sie in den Shownotes zu dieser Sendung. Und natürlich gilt auch immer, dieser Podcast kann nur nachhaltig überleben, wenn Sie uns weiterempfehlen, sei es durch die Sternebewertungen in äh, den entsprechenden Foren oder durch die äh, gute alte äh, WhatsApp-zu-WhatsApp-Übertragung, indem Sie sagen, Mensch, hör doch mal in diesen Podcast bei Anrufwettbewerb rein von diesen Zweien da aus Düsseldorf.
0: Man kann das sogar ganz stinknormale äh, Mundpropaganda, äh, und damit meine ich jetzt nicht Andreas Mund, äh, <lacht> <lacht> sondern äh, tatsächlich äh, einfach weiter sagen. Ja.
1: Dieser Podcast lebt von der Andreas Mundpropaganda, das sicherlich auch. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie äh, merken, wir sind aufgeregt und freuen uns auf die Vorstellung dieses äh, Gutachtens. Macht es gut, bis demnächst und äh, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hallo Justus, bist du überhaupt in der Leitung?
0: Nee, noch nicht. <lacht> ich bin noch nicht in der Leitung, weil ich hier, weil ich hier Mist gebaut habe. <lacht>